0: Пообщался с Андреем Крименко тогда еще. Андрей лично собеседовал сотрудников.
1: Давай начнем с места в карьер. Я говорю, почему? Потому что ты напишешь бук текст, мои его не внедряют. Как вообще сотрудники к этому относятся? Самое главное
0: биржу организации не существует. люди боятся, вообще люди mm-hmm. боятся изменений. Ну. И, собственно, самое лучшее, оно вот
1: осталось. То есть это. В целом, нас любят убивать это вот там приходишь, начинается со школы, там, да, и заканчиваешь там у универ...
0: Вот эти вот инвестиции по 100 тысяч, которые мы раздавали. Круто. Да,
1: то есть давай, де, де, делай. Всем привет, с вами подкаст «Хлеб, вода и процента. Сегодня у нас в гостях Валерий Разгуляев. Привет, Валерий, еще раз. Привет. А, Валерий, управляющий информацией в компании «Вкусфью» и автор книги «Бирюзовое управление». Правильно
0: сказал? Да, совершенно верно. Ну и у меня еще портал из ру, где я размещаю информацию разную.
1: На самом деле, я интересовался «Бирюзовыми компаниями», я следил за Wild эприкат Эприкат», по-моему, ну, с э, Иваном, понятно, uh-huh. мы там общаемся с «Майнбоксом», в целом я дружу. Давай начнем с места в карьер. Сначала поговорим о том, что такое бирюзовая компания. Хотя, наверное, все-таки сначала немножко расскажи о том, с чего ты начал во вкусу или как ты в него пришел вот как карьерный трек, чтобы было понятно. Ну,
0: кстати, тоже, да, это, наверное, как будет характеризовать. Во вкусу оказался совершенно случайно. У меня друг есть, который когда был вот кризис, там, восьмого года, он потерял работу из-за кризиса, устроился, и тогда, вот, я не знаю, помнишь, не помнишь, было модно так вот, когда в компании начинались плохо, все плохие дела, увольнять последних пришедших. И, соответственно, его, вот он приустроился, и как раз там тоже началось, значит, его уволили. Он вдруг устроился, он началось, и он за один год семь мест работы поменял, и у него такой бзик появился, он начал искать работу, даже уже имея текущую, то есть на всякий случай, чтобы у него всегда было это, ходить на собеседование. И вот он так вот пришел на собеседование во вкус, вел, хотя у него была работа на тот момент, и он до сих пор работает стоит на той работе. Пообщался с Андреем Кривенко тогда еще, Андрей лично собеседовал сотрудников, и тогда еще даже вкусового не было, избенка тогда еще было. Они обсудили, и он на вакансии управляющего расчетом заказов, Это вот определяет, сколько чего заказывать, когда покупать. И он по задаче по пообщались, он говорит, нет, я не потянул, у меня есть знакомый, Валер Разгуляев, он справится. А я тогда уже был такой модный консультант-преподаватель. Значит, всех учил, как жить. И мы, когда встретились с Андреем, говорим, давай сделайте, значит, проект просто. Чего там это? И я тебя там дальше твои люди, которые будут, они так будут дальше ратянуть. Говорит, нет, так нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что ты напишешь текст, мои его не внедрят. Да? Кто, кто виноват? То ли ты плохой текст написал, то ли они, значит, плохо сделали. Мы, мы много знаем этих историй и с одной, и с другой стороны. Давай, значит, бери все в руки. Ты можешь увольнять, ты можешь нанимать, ты можешь менять мотивацию, ты можешь. Ну, все, все это твоя полностью овощно. Можешь автоматизировать, можешь не автоматизировать, все. Делай, что хочешь, но с тебя будет спрос за конечный результат. Наличие и свежесть продукции. Ну, я думаю, ну, пошел уже разговор, говорю, у меня там обязательства есть, да, там я преподаю, консультирую, у меня как бы я не могу их бросить всех. Говорит, да, не проблем, У нас офиса нету, Соответственно, находиться не надо, да, тебе нужен такой результат, если сможешь совмещать твои проблемы. Я думаю, какая разница, я буду делать проект просто и ну, получать буду не в виде ну, актов подписанных, а в виде зарплаты эти деньги, без разницы. Договорились, устроился, начал работать В принципе, он был очень прав, потому что Когда я с ним общался, я думал, что Мне надо просто написать проект автоматизации И все будет хорошо Когда я пришел, значит, начал этим заниматься, я понял, что не, вообще ни разу не хорошо, потому что данные об остатках Некорректные
1: всякие Да, детали. то
0: есть просто полгода я занимался Просто остатками данными Об остатках И в итоге там, К автоматизации поступил Только через полгода, хотя я думал, что у меня весь проект там, На 2-3 месяца Ну и постепенно-постепенно втянулся, дальше сделал эту часть, ну я действительно, такой человек больше проектный, то есть мне неинтересно рутину тянуть каждый день, другой проект, второй, третий, и вот так вот у меня, я вот так уже 10 лет в компании в делаю разные проекты, один из которых был, наверное, самый значимый для меня и для компании, это вот три года с 16 по 18 года, это у нас был переход на самоуправление.
1: Вот э, давай поговорим, потому что еще раз, каждый, во-первых, свое понимает под бирюзовыми организациями, что ты в это вкладываешь. А, ну, дальше там вопрос. Mm-hmm.
0: Ну, да, да, самое главное, бирюзовых организаций не существует. Это вот как бы вот, э, Для меня, когда человек говорит о бирюзовой организации, я сразу понимаю, что он неофит в этой сфере, потому что э, достаточно просто попросить дать определение бирюзовой организации, и все, и, и, и становится понятно, что их не бывает потому что ты даже не можешь сформулировать, что это такое. Все, как только ты вот это вот отпустил, дальше стоит вопрос, а что же такое, да? То есть у нас вроде какие-то бирюзовые практики есть, а бирзовые организации существует, да, именно так и есть. То есть есть бирюзовое управление, это любое управление, которое увеличивает самостоятельность, целостность сотрудников в рамках достижения эволюционной цели компании. Все, любое решение, которое ты принимаешь, вот, его можно по этим трем параметрам отхарактеризовать как бирюзовый, это бирюзовая. И в этом плане действительно может быть ужасно там какая-то или под жестким контролем высшего лица организация, но при этом если принимать какие-то решения вот такого рода, то это вот элементы бирюзового управления, их может быть больше, их может быть меньше, и это может быть динамика положительная, может быть отрицательная, то есть в этом плане любая организация может применять бирюзовое управление у себя, может быть много его там, и есть там обращики, да, там, ну, например, для меня там, самым ярким примером считаю, считаю эту компанию Oil Energy, Причем я ездил по, по миру, я разные компании смотрел, вот, ну, для меня это пример того, как вот, ну, такой максимум бирюзового управления, хотя там тоже есть какие-то небирюзовые отголоски, то есть в этом плане, наверное, вот идеальных систем не существует. И мы не стремимся к бирюзе,
1: как... но не можем ей стать пока.
0: Ну, я вот даже не стал бы вот это задавать как некую планку, говорю, именно мы все время можем каждый раз принимать решение либо из бирюзового парадигмы, либо из небирюзового. При этом даже я против, когда говорят там «хорошее» «плохое». То есть у нас вот мы любим же помечать для себя таких «хорошее» да, да, хороший, «плохое». И вот про парадигмы хорошее», Все, значит, я теперь буду все называть биржевым. Нет, биржевое управление только самостоятельность, целостность и эволюционная цель. Все. Если, не знаю, финансовую модель меняешь, никакого биржевого управления здесь нету. (связательно)
1: Ну, это интересно. Побольше хочется понять про… Вот мне очень понравилась идея о том, что у вас сотруднику дается бюджетное R&D. Ну, то есть можно какое-то изменение, какую-то инновацию сделать в бюджетах какого-то полмиллиона рублей, если не память, может быть До 100 там...
0: тысяч вообще я про тебя не буду, mm-hmm. вообще не буду тебя спрашивать, просто бери и делай. Если больше 100 тысяч, то да, надо уже как-то защищать это. ну там дальше можно защитить и гораздо больше сумму, чем полмиллиона. Хочет,
1: хочется чуть больше про это. А почему к этому пришли? Какие это дало плюсы? Как вообще сотрудники к этому относятся? Потому что, ну вот для меня, я вот просто объяснил, вот для продавцов да внести какое-то предложение условно, оно может быть крутое. Ты можешь даже посчитать юниты экономику, ну, давай, не все могут это сделать, но ты можешь, и очень тяжелое изменение внедряется, у нас все, что связано с продажами, все очень такое э негибкое, и и есть всякие страхи, страхи собственников, страхи, не знаю, там, юристов, э документооборот и прочее. хотя ты можешь очень крутые вещи, то есть там, ну, ну, я вот просто вот общаюсь с многими компаниями, у них там, на уровне вот там, ну, понятно, что у вас там все автоматизировано, да, у них там на уровне каких-то супер базовых вещей ничего не делается, и это там несложно внедрить, но но люди боятся, вообще люди боятся изменений, ну. Это да. Ну как, все, все люди хотят, чтобы все поменялось, но не хотят меняться сами. Да, вот поэтому давай поговорим про это, про ваши rd Как вы к этому пришли? Ну, mm-hmm. uh, У нас uh,
0: как раз вот мой проект после моего проекта в 2018 году начался следующий. У нас был 2019 год годом предпринимательства во Вкусвеле. И мы как раз очень активно развивали вот эту поддержку и внутреннюю, и внешнюю пробовали. То есть мы, мы всякие разные... Как мы мы по-предпринимательски отнеслись к предпринимательству, да? то есть Мы проверяли кучу гипотез, как нам это развить. И, собственно, самое лучшее, оно вот осталось то есть это вот э, тот элемент который показал себя почему он себя дал вот этот вот эффект ну вот просто оказалось что если людям дать свободу э, и там помочь немножко прорваться как раз через юристов бухгалтерию и дать немножко денежек то они могут просто сделать бомбические вещи Одна там наверное, из нары самых ярких у нас это микрики то есть вот сейчас вот любой офис может поставить себе прям в в свою столовую в офисную такой маленький ларечек вкусовый, да будет наши продукция в холодильнике, там, в морозильнике, на стеллаже. Рядом будет касса, соответственно, человек подходит, берет любой товар, пробивает себе и тут же кушает. Да. Вот когда я к нам пришел на проектный комитет, тогда еще мы через проектный комитет действовали, человек с этой идеей, ну все так посмотрели, так типа, да, ну кому это вообще может понадобиться? Ну типа денег немного, там достаточно, да, ну конечно достаточно, да, там холодильник, ну попробуй, да, mm-hmm. то есть оборудование. MVP. Mm-hmm. Да, то есть давай, де, де, делай. Вот, и он попробовал, бах, и, и получилось. Ну, прям в нашем офисе попробовал. Ну, мы такие, ну, наверное, мы здесь такие специфические, мы все завкусил поэтому и продукция пошла. у
1: нас тоже было, я в АДВ, когда работал, такая. Да, Нет,
0: сейчас их много, еще, еще, еще больше 300, то есть в этом плане их сейчас очень много. Вот, а, оборот там больше миллиарда за год. То есть, ну, реально, они, они отбили все наши вот эти вот инвестиции по 100 тысяч, которые мы раздавали, и, и, и прошлые, и которые будущие будут. Поэтому в этом плане это, это только один проект. А были же и другие, там, может быть, не такие яркие, но при этом тоже успешные. И мы, я уверен, что еще будут.
1: А, интересно, вот по не такие яркие, но успешные. Вот а самому какие идеи еще понравились из РНД? Вот
0: Ты знаешь, интересно, что как раз вот мы, мы же себя считаем суперэкспертами. И вот, вот те проекты, которые я поддерживал, не могу сказать, что они сильно успешные оказались. То есть у меня был проект по... Там, доверием, это с, связано с тем, чтобы расширить вообще, то есть мы занимаемся продуктами, и мы думали, что мы можем нашу концепцию расширить на другие сферы деятельности, э, подбирая разные компании в, в такой пул и предлагая их, нашим клиентам услуги этих компаний. Вот, э, по факту не, не выстрел. То есть может быть плохо сделали, может быть сама идея не, не самая лучшая. Но Бывает
1: вот, не время для идеи еще. Ну, там, даже, вот, да.
0: То есть звучит бомбически, да, кажется, что это всем нужно, но при этом вот по факту реализовать не получилось и там, у нас там было с детскими группами там, муравейник вот это решение тоже оно не взлетело то есть на самом деле вот я говорю мы часто руководство считает что оно правильно должно решать собственно поэтому мы ушли от проектного комитета у нас больше нет проектного комитета то есть мы думаем с ужасом сколько мы идей хороших отбраковали да, там, не дав им вот это вот какое-то Небольшое начальное финансирование А возможно они бы они сейчас у нас бы тоже так же Сейчас сияли бы на небосклоне
1: Мне кажется, это на самом деле очень такая важная вещь С точки зрения, эта штука разжигает Любопытство, любопытство к созданию чего-то Что в целом нас любят убивать Это вот там приходишь, начинаешь со школы там, да, И заканчиваешь там В университете, лишний вопрос не знаю, ну я как вам рассказываю, да? Но это круто, что работая в компании, человек разжигает любовь, Ведь что человек что-то сделал, у него, возможно, это не получилось. Никто за этого не поругал его, дал ему какую-то сумму денег там, да? А он попробовал идею, попробовал другую. Ну, как бы это как бы диверсификация получается, да? В большом счету, денег. И, ну, помимо того, что это повышает вариант внутри компании, да? Это круто, это Но Для круто. меня
0: это еще вот в рамках именно бирюзового управления, это прям, то есть вот что мы делаем? Повышаем самостоятельность. Прям под, вот, пожалуйста. Самостоятельность вообще проблема у людей, как Целостность, это? да, то есть человек занимается чем-то, что он, он, он может, если он там у него это выстрелит, он туда уйдет, он будет вообще заниматься своим любимым делом. Эволюционная цель, да, то есть мы вместо того, чтобы одинчик думал, да, как там двигать, а тут сразу там все думают, как двигать. И даже если действительно ты правильно говоришь, даже если у него там какая-то идея не, не состоялась, мы его очень хвалим, премируем даже за проверку гипотезы. Да, гипотеза не подтвердилась, но ты ее проверил, ты молодец. И, конечно же, мы понимаем, что человек, который попробовал проектную работу, побыл в этой роли, он уже совсем другой. То есть даже выполняя рутинную работу свою обычную, он будет уже по-другому это делать, по-другому будет на все смотреть. То есть мы в любом случае выигрываем от этой истории.
1: Круто, круто, я просто вот э, смотрю, ты говоришь самостоятельность, да, я смотрю за продавцами, вот у нас недавно была э, очень холиварная тема, я тоже ее посвячу, компания RealCharts сделала исследование, сколько там платят менеджерам по продажам в Digital, и узнали, что там джуна, оклад средний нес 2000 рублей, и все начали гореть, потому что кто-то не получает таких денег даже медлом, там у кого-то совокупно меньше выходит, Вот, и у нас родилась такая дискуссия, в общем, интересная, что я говорю, ребят, ну давайте будем честными, ну я как бы говорю о том, что вы стоите столько, сколько вам платит рынок, вы если вам рынок платит 50, значит вы стоите 50, Все остальное это разговоры в пользу бедных, и человек говорит, ну в компании же есть грейд. я говорю, да, грейды созданы для того, чтобы искусственно понижать планку зарплаты, найди компанию, которая будет платить тебе нужный грейд, ну вот э, исторически там сложилось, я говорю, ну смотри, короче люди ищут оправдание для того чтобы там так заведено там у них больше не платят и там пришел человек он с должности менеджера дошел до коммерческого директора крупной компании он говорит я каждый раз приходил и повышал говорил какие-то инициативы проводил защищал бюджет там где типа, поговорил что это...". вот у продавцов очень не раз самостоятельность мне кажется ну вот честно вот я смотрю я сейчас ну я не говорю это не с насмешкой какой-то или что я говорю что я вижу да в массе в основном там, да у крутых продавцов они там умеют управлять сделками все, они там супер автономны, их, их не так много. И вот э, я надеюсь, что это будет как-то все-таки меняться в нашей профессии, потому что, ну, банально я могу сказать, что люди готовы доплатить в два раза больше денег за одно очень простое качество. Взять проект под ключ и сделать его То есть, ну вот, это вот Я, например, пришел к тебе, ты мне дал задачи, Я к тебе пришел, говорю, слушай, у меня задача не получилась Я сделал А, Б и С, я думаю, что нужно X, Y, Z, слушай, Валерий, а подскажи мне Ну, ну ты как бы начальник, да, я вот это вот Я сделал то, то, но я вижу, что можно так И такой, хоп, ты видишь, что я сделал работу И люди за это готовы два раза больше платить, да. чем обычно И, но ну, для меня это нонсенс Потому что для меня, ну, это дефолтное какое-то состояние Что ты просто делаешь, ты просто знаешь Там, да, или не знаешь, это как бы подход Системность, да, какая то ну и желание при том в том числе и вот э, хотелось бы что ну понятно что все не могут стать самостоятельными да это я
0: уверен что все могут то есть в этом плане ну ты, то что ты рассказал это же известная притча да там про двух слуг которые один все время в мыле а другой лежит про- прохлаждается и значит этот мыле говорит почему-то тому кто прохлаждается платишь два раза больше чем мне вот и, знаешь да это за... не и, не знаю, и, значит, кстати он выпущение. говорит ну видишь там идет караван а он говорит да говорит ну сходи узнать что за караван ну, значит, убегает, значит, прибегает, значит, хозяин, значит, говорит... Э, караван, значит, идет вот из-, 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 из этого города в тот город. Э, он говорит, а-, 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 а с чем они идут-то, что они везут? Ну, он такой, прибежал обратно значит, туда, значит, и- и прибегает, значит, ним, он, значит, говорит, везут шелк, значит, э, на продажу туда-то, все. Говорит, а что, че, по чем продают? Бежал, значит, обратно, значит. И уже все, уже бессилен, говорит, уже не могу бежать. И тут, значит, говорит, второй говорит, ну, а ты что скажешь? Говорит, значит, ну, называет значит, все эти пункты следствия, что, значит, едут с шелком. Он говорит, я уже договорился, что они остановятся у нас, значит, на постой, как раз напоить, накормить все это с такой доплатой, и заодно мы у них со скидкой купим, значит, нужную нам долю шелка. да.
1: Ну, Он говорит, да. теперь
0: ты понял, да, почему? Интересно.
1: А интересно. по
0: поводу самостоятельности продавцов, это, на самом деле, я был в шоке, в я, ну, я как бы я считаю считаю, что там как корпорации держат да, людей. И, соответственно, люди, вот они хотят свободы, и ты освобождая их, как раз по- должен иметь от них поддержку. И очень часто сталкивался с тем, что ну, вот бирюзово управление требует э, ухода там, от планов продаж. И когда ты приходишь и защищаешь эту тему руководству, и руководство говорит хорошо. То первые, кто начинает защищать планы продаж, это продавцы.
1: Потому что нужно держаться за что-то. Это Я понимаю, я как человек, который работает сам на себя, я понимаю, о чем я сам себе ставлю. Но у меня скорее карт типа обживский результат. Потому что я без плана прям не могу. жестким планом для себя я тоже не могу. Мне план
0: месяц именно та точка, которая определяет тебе премию или еще что-то. Но у меня нет этого, слава богу, да, я сам
1: на себя работаю. Да, я понимаю, я понимаю. Ну, это. Везде же не может быть одного мнения, да. И я четко чёт- понимаю, что многие хотят быть не самостоятельными, многим э- Ну, удобно, когда за тебя кто-то думает. А когда ты сам должен думать за себя, а еще и за кого-то подумать. Тут даже вот страшно это... не думать, думать люди умеют э- ответственность брать. То есть
0: это же это же, получается, что то если что, ты виноват.
1: Ну, ну нас-то любят такое, вот ты же, знаешь, там, нативновато в компании, особенно вот, я вообще вот, я на самом деле получаю реальное удовольствие, я вот могу так сказать, да, вот за себя Сколько раз я был в ваших сетях, ни разу мне никто не нахамил, ничего у меня не случилось такое И Для меня это супер показали, потому что я знаю, как работает ритейл, ритейлер, это кучка 40%, типа, ну, ну, я как бы понимаю, что там, да, их там выжимают, у них там все супер жестко, там, ну, я имею в виду другие ритейлы, да и ну, для меня это круто, как для конечного потребителя, да, там, не знаю, там, ну вот ваша практика, я там пришел, там, э, просто обмен товара без чека, там, да, там, не знаю, там, что-то с продуктом не то, правильно, ну всякое же бывает, я не знаю, там, вроде бы он свежий, там, не знаю, вкус не понравился, ну какие-то там, и это супер круто, то есть ты понимаешь точно там, да, э, и все время у людей возникает вопрос, что типа кажется, что люди будут обманывать, люди будут обманывать. И насколько я понимаю, что ваш принцип говорит о том, что даже если будет обман, это будет дешевле, нежели чем?
0: Ну, мы все время мы практики. То есть в этом плане, наверное, если нам половину людей принесут, ну, для нас это будет скорее сигналом, что, ну, что-то плохое с продуктом. Вот, но если мы увидим, что там прям обманывают, обманывают, ну, будем придумать, как закрывать кем. То есть у нас, например, когда мы, мы сейчас доставляем продукцию, и у нас в приложении очень простой способ вернуть товар. То есть когда ты в магазине, понятно, ты купил, ты принес его, а вот... Вот как быть, если те доставили продукцию? Ты просто заходишь в заказ, говоришь, вот, вот этот товар, там мне не устроил по качеству и все. Hmm. Ну, Прям в приложении. Тебе даже не надо ни с кем связываться, никому вообще ничего доказывать, просто в приложении э- э- это делаешь. И появились люди, которые прям стали это массово делать. Mm-hmm. Ну, соответственно, ну то есть там явно видно подлог в том плане, что они даже ну, просто весь чек отменяют. Mm-hmm. Ну, ну, то есть ну странно. И потом заказы еще. То есть ну ладно, мы можем поверить даже, что тебе все не понравилось. Но ну, зачем ты тогда еще раз заказываешь то же самое, да, на третий раз? Вот. И мы стали тогда ну такие вещи пресекать, блокировать. При этом не, не усложняя жизнь всем остальным. То есть ты, ты, ты точно так же. Ну понятно, есть аномалия.
1: Сделать. Аномалию мы просто вычеркиваем, условно говоря, там. А стандартное поведение, когда действительно ты понял, что я не знаю, там ну вот тебе там, не знаю, апельсин с 10 косточками попался там услов, условно. Я говорю, ты такой типа, блин, я не хочу типа. Я чувствую, что понимаю, что ну да, типа, почему, Ну, я, я понял, что. Вот. Да. А
0: так у нас сейчас возврат это 0,1-02% от выручки. И, конечно же, это огромный пласт очень важной для нас информации про то где действительно продукт не очень хороший. Ну, 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 Люди у нас вообще не очень конфликтные. То есть нам кажется, что действительно они будут обманывать, будут там это. Мы засекали, то есть у нас были, к сожалению, случаи, когда целую партию мы там продавали некачественные продукты. Мы потом получали обратную связь, соответственно, снимали остатки, не продавали. Но мы понимали, что там ну, там, какое-то количество людей у нас купило точно плохую продукцию. А потом смотрели, только один из 50 обратился к нам. И мы там уже сами насильно людям возвращали деньги, типа не, извинялись ну, и говорили: извините, вот это продукт. Ну вот, опять вот вам отличное качество.
1: За него. Признать свои ошибки. Вот наши даже бренды, даже бренды крупные, не могут признать свои ошибки. Сколько таких рептиционных историй там, да, а, не знаю, там, ну, они признают уже, когда уже просто вообще такой уровень напряжения такого, ну, что уже нельзя не признать. А ты вот сейчас расскажешь об этом так свободно. И для меня это опять, ну, доверие, да, там, что ты говоришь, ты можешь сказать. И это же сильная позиция. Мы что то сделали неправильно? но ну, невозможно там э, сколько там лет уже заниматься этим и ни разу не зафакапится. Надо, надо просто ничего не делать. Вот, по ошибке, да? Да. Как раз э, люди же боятся не, э, не то что совершить ошибку, а с осуждения, что они там совершают. Они же любят э, пальцем показывать того, что вот вот он предложил, это не получилось там, да. Но можно же с другой стороны посмотреть на то, что не получилось. Такой вопрос у меня был интересный на самом деле по поводу Интересно, какая мотивация для тор- бро- продавцов торговых залов. Они прям продают и предлагают, как их учат, но ненавязчиво это делают. И в доставке всегда звонят и побуждается товар не очень и маленькой слогодности. Вот, я фанат вкусных своих доставки. Спасибо, да. да. Ну, вот
0: весь вот, порадовал, У тебя 2% да, в названии подкаста. У нас 0,2% от выручки получают каждый сотрудник. Ну, вот сейчас такая схема. Они, кстати, сейчас вышли с инициативы изменения. Вот к вопросу о самостоятельности. У нас есть зарплатный комитет. Соответственно, сотрудники, сами получающие зарплату, могут выйти с инициативой по изменению своей собственной зарплаты. Ну, в этом плане нам, как компании, все равно мы говорим, вот смотрите, фонд оплаты такой вот. Как его распилить между вами, как более справедливо будет, решайте сами. в ну, этом ну, плане, вам вы работаете, вам, вы виднее, вам виднее, где их сложнее, где проще, где надо больше платить, где меньше. И они могут сейчас поменять эту схему. Ну, ну сейчас как раз 0,2% как раз от выручки. И это как раз то, что не очень сильно мотивирует на, навязывать, потому что, ну, там... Понятно, да, там 1000 рублей до продажи, 20 рублей премию, ну такое вот. Но при этом оно про справедливость и про то, что ты играешь в долгую. То есть, покупатель, который приходит тебе каждый день, там оставляет тысячу, ту же самую, да, то тебе такой покупатель интересен, полезен. И самое главное, мы убрали. То, что мешает продавать. Да? То есть очень часто э, компании, да, с одной стороны, мечтают о выручке, там планы спускают какие-то амбициозные, а с другой стороны, сами же мешают продавать. Вот э, мы вот это все поубирали, более того, у нас регулярно проходят встречи, что вам еще, то есть прям мы спрашиваем. А что, а еще что, у... что
1: мешало вас продавать?
0: Да просто там не знаю касса зависает э, касс в узел у которого э, угол острый кол- колготки рвет ну и как-то вот да там ты там девушка продавец будешь потом в рваных колготках улыбаться покупателю то есть ты искренне несчастен соответственно это, э, данные там об остатках некорректные э, там поступили ну, техни- много такой. всякого разного нет самое главное что точно у нас там нету штрафов например потому что они тоже мешают продавать да то есть вот э, у нас нету э, вот это вот э, чтобы люди э, оплачивали там недостачи или, или э, списание. Это вообще жесть. Есть, э,
1: у Розницы это вообще календаризация, все, поехали. Это, это
0: <смех> то, что мешает продавать. Это то, что заставляет людей, на самом деле, вот кто складывается с этой ситуацией, что в чеке там лишний товар пробитый. А, да, там это может быть ошибка, а может быть и злой умысел а, сотрудника. Причем злой умысел не потому, что он хочет навариться, а потому, что у него недостача обнаруживается. Э, да, и ему это. единственный вариант ее как бы избавиться от нее, это пробить лишний в чек. И, и вот компания толкает своих сотрудников вот так вот…
1: — Про штрафы. Здесь. Давай про штраф поговорим. Расскажу пример. Я работал в одной компании, не буду называть название. И нам там человек, зарядившийся всяким инфобизнесом, рассказывал, что вот есть разные парадигмы, вин loss win вин вин проходит какое-то время, мы там обрабатывали заявки, короче, проходит какое-то время, он говорит, что-то вы долго заявки обрабатываете, буду вас штрафовать. Я говорю, Саша, а это в какую парадигму? Вин-вин, точно? Вот, ну, ну я такой, как бы, я просто задаю вопросы, короче, такие, которые могут людям не понравиться. Вот, я тоже сильно против штрафов, я могу сказать, что на меня, например, супер большое впечатление произвело, когда я пришел работать в компанию Cleverdata они говорят, слушай, ну, мы в целом там к 11 часам можно приходить на работу, но если задержитесь, пишите в слайк И там, ну, типа, это ок. Вообще, вы просто отвечаете за результат. Типа, все взрослые, самостоятельные фамилии-офис, 40 человек. И я прихожу на работу, в 9 часов SEO сидит и работает. На работе. Понятно, что у него там встречи бывают и все. Но он сам приходит раньше, чем предложу. Я такой: блин. Ну, типа, значит, все нормально работает. Это пример, да, как у человека Ну, вообще, там, такое человечное отношение. Вот, никаких там штрафов, ничего, я помню, там. — Болел две недели, но там какие-то задачи решал, у меня был баранхит, там, ну, как бы все на связи там с клиентами текущими. Я прихожу к директору по продажам, даю больничную, говорю, не нужно больничную, мы тебе заплатим, оклад, что ты паришься, вообще ты работал. Вот. Ну, вот это, ну, как бы не нужны вот эти вот э, Очень многие
0: вещи можно избежать, да, а штрафы — это то, что прям вредит. То есть у нас э, запрещены штрафы на уровне вот э, там кодекса компании, э, мы увольняем людей, которые штрафуют других, потому что считаем, что таким образом люди вредят компании и вредят, то есть это не управленческое решение, это, это они прям вред наносят всем.
1: Ну, просто мне я тоже, ну как, как говорится, если из-под палки работать, то в чем смысл? Люди начинают намеренно вредить, я согласен, начинают какие-то там такие штуки. Ну, у продавцов знаешь какая штука расписана еще очень интересная, я именно про B2B говорю, Uh, мы с тобой договорились Ну, давай будем не с тобой, с другим человеком Ты, ты не подходишь для этого примера uh, Что у меня там 10% от uh, оборота Я делаю 40 миллионов, например — И, короче, кажется, надо говорить с обратным числом на долгую сумму. — Это жесть, да. — Это вообще жесть. Это просто вообще... Это, это самый плохой. Ну, я могу сказать э, честно, что продавцы — это же амбициозные люди, это все таки достигаторы. И есть случаи, когда люди уходят и делают свой бизнес такой же. Ну, то есть... — ну, ну,
0: понятно, что это я, я был встречал с такой ситуацией, там даже не с продавцами было, это были люди, которые... Я работал в мебельной компании, и там э, сделали сделку для э, тех, кто замерщики, сборщики. И там сделка такая хорошая, то есть они поняли, что они могут там в 2-3 раза больше заработать. И они реально просто пахали как лошади, сделали. И вначале вдруг обнаружил, что там обычный товарищ заработал больше, чем он.
1: Больше, вот ключевой больше, чем он. И все, самое. у
0: него, да, сорвало. Хотя у нас в нормальной ситуации в компании считается, что ну, ну, да, ну значит, хочешь зарабатывать, иди и работай, тебе же никто не мешает.
1: Это вообще вот. Вот мне нравится, вот. По-моему, порядок сумм сейчас не не назову, но но пусть будет 300 тысяч рублей, да, и человек сделал мотивацию, человек заработал больше, и вот э, мне не нравится, что он заработал больше, э, мотивация собственника. В маленьком городе, там, меньше миллиона человек, где таких людей, которые могут такое наперформить, тебе очень мало, там, да, там, кто-то работает уже на зарубежку, там, ну, вот именно продавцы, и у человека нет понимания, что это игра в долг, вот говоришь, игра в долг, люди же все живут очень краткосрочным го... горизонтом планирования, там, да, кто живет горизонтом 10 лет, да, а... я вот этого никогда не понимал. Ладно, а почему все думают, что вот у нас был прям пункт такой в этом нашей мини адженде, что бирюзовые это пробелые пушистые, но это не пробелые пушистые, но люди которые там поработают, они как говорится как на систему подсаживаются и больше по-другому работать не хотят. Давай про это поговорим. Как раз вот тебе пример до этого говорил. —
0: Ну, собственно, думаю, что как, начальник жесткий, соответственно, если начальник исключили из системы, то все, как бы, гуляй рванина, и там все такие благостные, осознанные, соответственно, вот друг друга не задевают, и все чудесно. Ну, конечно, то, что ты меняешь систему управления, людей сразу не меняешь, и жесткие коллеги остаются жесткими коллегами, и там всякое бывает. А второе, Убрав систему начальника, ты же не, не хаос устраиваешь, ты просто перенастраиваешь, что у тебя заказчик принимает твой результат, твоей работы. И это самый жесткий зака- приемщик. То есть, если начальник он твой, он свой, ему на самом деле, ну так, с твоим результатом не работает, да, он уходит куда-то дальше по цепочке создания ценности, то приемщик. Это для него самое критичное. Если ты ему плохой результат дал, он, 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 ему дальше сложно работать с этим и дальше выдавать уже свой результат. И поэтому это самый жесткий прием. И люди, как бы так, ну, вот кто приходит там в таких бирюзовых, да, в розовых очках, с ощущением, что сейчас здесь будет прямо такая дружная семейная обстановка. Нет, нет, нет. То есть тут тебе сразу счастливый с... салат. тебе сразу скажут, что ты, ты не прав, вот конкретно в этом. Но почему люди в это втягиваются? Это очень эффективная система, то есть ты вот, если взять традиционную корпорацию и взять время человека и там результат, и выясняется, там, что там 90% времени просто теряется впустую, никаким образом на результат не идет. Да? То есть это вот какие-то, вот у Дэвида Гребера есть даже книжка «Бредовая работа», там целые люди, целые подразделения работают без какого-либо эффекта результата. А при этом они всем остальным мешают работать и, тем я, и я, понимаю,
1: я понимаю, о чем ты говоришь я...
0: И когда ты выстраиваешь систему В которой там, у тебя там, условно не есть А 90% твоего времени Твоих сил превращается в результат и ты это видишь, на самом деле, мы люди, ну вот нам это важно, нам это важно чувствовать. Это, это вот почему я говорю, что все люди хорошие, потому что вот я это вижу, как люди на это вот прям цепляются. Это очень мотивирует людей, вот Там все говорят, мотивация, мотивация. Да просто ты дай человеку, чтобы он вот сделал и получил эффект. Даже не денежный, просто эффект, он увидел результат своих действий. И это очень мотивирует и потом вот да там приходит какое-то предложение с большими деньгами там, на какую-то крутую должность власть все дела там чек идет туда ну потому что там во вкус, или из-за того что у нас мало уровня управления и низкая текучка среди руководителей то реально а, сложно вырасти вот, он уходит туда проходит несколько месяцев и возвращается мы всех принимаем потому что это просто это самые Самые, ну, условные, да, там не в блюд ерлые бирюзовые люди, но это самые люди, которые будут больше всего. Ну, они За... прочувствовали просто разницу. Они твою. поняли, да, ценность этого, и они будут уже совсем другие.
1: Но я считаю, на самом деле, вот про деньги, да, и мотивацию я считаю, что деньги мотивируют людей, у которых нет. А все остальное следствие твоих навыков. Ну, то есть платить деньги не потому, что тебя мотивируют деньги, а потому, что я умею, делаю и готов это подтвердить результатом, а все остальное. Говорится, доводы в пользу бедных.
0: Ну, вообще, я вот много про это и рассуждал, и с людьми общался, и смотрел, экспериментировал. То есть всегда, да, то есть вот каждый на это может почувствовать, почему то одну работу делаешь хорошо, другую плохо. Ну, вот не потому, что тебе платят за них по-разному. То есть, если их за какую-то работу будут платить в два раза больше, ты не будешь делать ее лучше.
1: Ну да, я просто сейчас свою жизнь таким образом построил, что я практически не делаю то, чего не хочу. —
0: Нет, да, это понятно. Просто речь о том, что многие… То есть почему деньги стали таким важным фактором? Просто потому, что это единственный фактор, который считается, да, то есть который, можно сказать, вот на 10% больше или на 10% меньше. Но на самом деле все остальные факторы, они гораздо важнее, но просто их, ну как там, как можно сказать, что на 10% интереснее работа? Или там э, у тебя на 10% больше возможностей. То есть ты это чувствуешь, вот почему люди возвращаются, они это чувствуют, и они понимают, они начинают ценить это. Но когда ты вот сравниваешь два предложения, ты можешь сравнить их только по сумме. И, к сожалению, да, деньги из вот этого, по сути, гигиенического фактора становятся каким-то фактором, который определяет вообще все людей.
1: Ну, надеюсь, что... Не все такие. — Точно не все.
0: Мне много раз предлагали больше денег, я говорил спасибо. —
1: Мне тоже делали очень хорошее положение, чтобы идти в найм парочку, но я пока понимаю, что... Я, знаешь, понимаю, что я буду неэффективен там, я буду делать то, что я... Ну, сейчас я делаю все просто практически, там есть делегирование, да, и я понимаю, что я даже буду вреден для них, и я понимаю, зачем Зачем куда-то идти, чтобы быть кому-то вредным. (laughs) Вредным я могу выйти никуда не приходя. (laughs) Ну, это условно, но ты понял меня. Да, интересно. Тут, слушай, вопрос хочу еще задать. Тут ребята спрашивали про э, окупаемость. И то сейчас скажу. Насколько рентабельны точки самообслуживания как раз? Но ну, видимо, ты уже на этот вопрос ответил. А...
0: Нет, рентабельность это речь о том, что за сколько времени они окупаются. Uh-huh. Э, ну, то есть это точно окупаемая история. Ну, просто смысл в чем? Мы очень просто делаем. Если не окупаются, мы просто закрываем ее. Соответственно, вложение ноль, это ты вот этот же холодильник и эту, эту штуку перевозишь в другую э, точку, эту, и там она начинает дальше работать, поэтому проблем с этим не возникает. Соответственно, по окупаемости там буквально там, месяц, два, три вот такая mm-hmm. вот окупаемость. Там, ну, в зависимости от того, сколько, как, насколько она качает эта точку.
1: Тут два вопроса, на самом деле, в один-два человека спросили. Интересно, какая система отбора поставщиков в ассортимент? Потому что есть очень специфичные вещи из региональных маленьких производств.
0: А, да. На эти Более того, мы сейчас еще больше хотим усиливать это. То есть, у нас сейчас параллельно запускаются два проекта. Один это э, такая платформа э, в региональном именно, э, по подборе продуктов, а второй это э, люди, которые будут искать такие функциональности, ну, такие, такие необычные вообще продукты, которых вот вообще не, не представляют.
1: А мне я общался с. Какая-то девушка у вас, она с мамой занимается вот, про людей, которые решили выращивать кленовый лист, чтобы сироп, что они там ездят, фотографируют это все там. Вот, э, как, как вы их отбираете? Вообще, как вы их находите? Понятно, что они сами на вас выходят? Нет, сейчас, вы... ну,
0: да, сейчас мы уже давно достаточно известны, поэтому у нас, у нас очень много, там постоянный поток входящий. Вот, э, очень скорее отсев, фильтр, то есть у нас многие жалуются, что не могут попасть к нам. Но это, в принципе, все крупные общегосударственные сети. Э, ну, понятно, что...
1: Просто, просто какие принципы отбора
0: ну соответственно этот продукт должен соответствовать нашей концепции это сразу они должны быть готовы под нашу марку это производить соответственно у нас не должно быть там ну, под нашу наш... марку это вайтэй будут ну, я помню. Да. да, ну то есть в этом плане, если они хотят продавать под своей маркой, ну, продавать в других магазинах, mm-hmm. то есть мы не mm-hmm. против. Более того, очень интересно, сейчас есть вот эти комиссионки в интернете, да, где продаются товары, там ну, любой может выставить себя. Ну, там всякие Озон, там, эти Wildberries. И, соответственно, там продаются зачастую наши продукции и продукции этого, этого же производителя под своей маркой. И вроде бы, да, то есть, вот. И они даже иногда специально ставят чуть ниже цену, чтобы привлечь. Но вот мы видим. Ну, ваш бран сильнее. Да, то есть, у нас там в три раза продажи выше, вот вот просто вот так вот.
1: А такой вопрос поводу поставщиков: вот есть какие-то жесткие красные флаги, я не знаю, там. Uh, ну, понятно, что есть какие-то сертификации соответствия там, да? Ну, чтобы должен...
0: документально понятно. Ну, то есть у нас есть требования, вот я говорил, по концепции, то есть да если и... он концепции не соответствует, то все, вот красный флаг. А что значит не соответствует концепции? Ну, просто ну, химию кладет там какую-то. Есть, ну, ну, ну... ну okay, okay.
1: окей. Вот. окей. А, ну, значит, здоровый продукт, да. Okay.
0: Да, ну, у нас был, например, так, наверное, такой, в другую сторону, да, то есть у нас был уже поставщик, это еще из Мюнки, он составлял у нас 15% выручки, то есть такой очень крупный наш поставщик, mm-hmm. и... Раз начались возвраты, начались, соответственно, обращения, что невкусно стало, еще что-то. У нас мы каждые три месяца создаем в лаборатории продукцию. У нас своя уже даже есть, чтобы часть лабораторных исследований делать. И тут мы, значит, ну, внепланово отправили, бах, получаем растилку. То есть они это молочная продукция, а он начал химичить, начал добавлять туда э те компоненты, которые не должны быть. И вот вот как только мы это выяснили, мы вот прям тут же остановили поставки. То есть вот мы даже автомобиль туда ехал уже на загрузку, мы ему позвонили, сказали возвращайся, не не загружайся. И у нас некоторое время, ну, понятно, что мы не смогли его резко заменить ничем, то есть мы, это, это была большая была работа, нехватка, работа да, да, и у нас, на, ну, прям полки пустые были, и приходили покупатели, спрашивали, мы объясняли прям так вот, что мы заботимся о вас, как бы вот, к сожалению, мы, мы такого посчитаем поставлять не можем. Был случай, похожий, с красной крой, значит, договорились, долго искали без, потому что очень часто красный край нас консервантами, uh-huh. а мы, значит, искали без консервантов, малосоленую, долго-долго очень прям сложно, наконец нашли, все, договорились, поставка под Новый год, все, значит, ждем, приходит первая партия, мы ее тоже проверяем в лаборатории, бах, там, значит, консерванты. Начинаем разбираться, ну, выясня, выяснилось, что там просто естык поступил, уже законсервированный, а он, соответственно, не проверил это ну то есть там злого умысла уже не было но на следующий год то есть мы с этим поставщиком продолжим работать но мы просто не эту партию конкретно да скажем все вот вот этот язык все мы мы его брать не будем больше, значит, ну, там у себя устраиваю проверку. Он говорит, а другого у меня нет сейчас, да, то есть все, вот сырье. И мы вот этот Новый год вообще не торговали красной икрой, хотя понятно, что это суперпродукт под Новый год. На следующий год у нас было три поставщика, чтобы на такую ситуацию не нарваться. Но вот мы все время действуем, ну, если говорить там про такие вот критичные вещи, которые недопустимы.
1: Не, ну это круто-круто, что все супер оперативно и что все... А в пользу конечного пользователя, в пользу пользователя, ну, т.п.
0: Если, кстати, не, реально, кстати, покупатели наши, у нас есть рейтинги товаров, то есть ты можешь, покупил товар, любому поставить рейтинг, оценить, насколько тебе понравился. И мы считаем, понятно, среднюю динамику. Если товар опустился ниже четверки, автоматически он останавливается на... на... То есть больше не закупается, пока не, раз... не разберутся ситуации, не, соответственно, не исправят ее.
1: Интересно. А вообще, как принципы вот, как сказать, культура, наверное, даже вкуса, помогает вообще работать. Ну, вот поставщики, понятно, вас, есть же по-любому еще какие-то партнеры, да? Ну, то есть я понимаю, что у вас нет прям B2B-продаж, наверное, скорее. Есть.
0: Ну, у нас есть такой отдел.
1: Который занимается именно
0: продажи, да, прям наши продукты продает э, в другие компании. Ну, собственно, он на эти комиссионки продает их. он э, Сейчас у нас наши представлены продукции в кинотеатрах, в, на заправках. Мы продаем в сеть аптек э, в Владивостоке монастырев мы продаем в Казахстан, Беларусь, то есть в этом плане в Европу сейчас пошли поставки оптовые, то есть не есть такое дело.
1: Класс. Я просто понимаю, что вот ваш принцип ненасилия, принцип вот доверия честности, он, ну, я считаю, что это базовые принципы для продаж, я даже, наверное, не сказал бы это продажи, продажи, слово очень сильно исковерка на нашем, это, наверное, такое принципы для уставления взаимоотношений, да, в долгу и прочее. Просто... Uh, мне бы хотелось подсветить, что это помогает реально быть успешным в плане коммерческого даже взаимодействия, uh, и многие об этом не понимают, думают одним днем, да, то есть у нас как, какой план? Ну вот, совершенно прост- простой расскажу кейс, вот у меня там сообщество продавцов, почти 2000 человек. Uh, пришли ребята, uh, спарсили чат, и начали продавать участникам чата свою услугу, выход на клиентов, очень кривоватенько, И написали мне тоже, в каком числе. Я говорю, ребят, ну как вы думаете, вы умеете искать клиентов и предлагаете другим людям быть их клиентами. То есть вы умеете искать клиентов, но сами себе клиентов найти не можете. Вот, ну плюс вы действуете немножко некорректно. Ну вот э, люди (laughs) люди не понимают, что э, работа в долгую приносит гораздо более ощутимый результат. Если ты думаешь, горизонт планирования там 5 дней, одна история, если ты думаешь в течение 10 лет,  — — То совершенно такого. — Да, да. да.
0: — Ну, у нас вот есть принцип, один, это такой очень важный в, как раз для бирюзового управления, права и ответственность должны быть вместе. То есть очень много, ну, я считаю вообще, что все проблемы компаний, которые вот долгоиграющие, постоянные проблемы, это проблемы связаны с тем, что эти ответственности и права и ответственности разбегаются, и, соответственно, между ними начинаются проблемы. Чем дальше разбегаются, тем больше проблема И, к сожалению, многие компании, они такие же вещи устраивают со своими поставщиками. Ну, никому там не секрет, как розничные сети — Перекладывают там, ответственность свою За неправильный заказ на поставщика да? То есть они говорят просрочилась это, Значит твои проблемы Мы на тебя просрок отвешиваем И что получается да? То есть Компания розничная говорит Мы имеем право закупать а ты, поставщик, будешь ответственным на то, что мы ошиблись и неправильно купили. Получается, что в компании всем наплевать на то, как там все происходит. А у поставщика он ничего с этим сделать не может, Но единственное, может это вложить в цену. Ну а куда он еще? Он же его деньги не печатает. То есть он единственное, что может сделать, он вложить в цену обратно этой же компании. Получается, компания скрытно для себя оплачивает эту свою ошибку, и при этом никто этим даже не разбирается и даже на эту, в эту сторону не смотрит. Поэтому у нас с первого дня э, мы э, там, еще до всех законов Яровой и всех прочих э, все выкупаем, соответственно, э, на поставщика ничего не вешаем. Был момент, когда значит, при, с черной кровью мы начинали и думали, что вот сейчас ну, дорогой продукт, мы, соответственно, не сможем это. Э, соответственно, поставщик отвечал за э, как раз не до... Ну, там, если оно э, просрочится, если не продаться. Но мы сказали, тогда мы отдаем и право принимать решение, что куда поставлять тоже тебе. То есть, раз ты отвечаешь, то и право принимать решение тоже у тебя. Мы тебе показываем продажи, мы тебе показываем остатки, а ты сам думаешь, куда тебе нужно поставить продукцию. Посмотрели, как он управляет, поняли, что по-дурацки, и забрали себе и права, и ответственность. То есть, мы стали у него точно так же выкупать и э, сами распределять.
1: Это важно, то, что права должны идти вместе с ответственностью, потому что у нас... Бывает, я вот смотрю в компаниях: либо одно, либо другое. Вот там: вот тебе задачи, но ты их не можешь решать. Вот тебе это ну, банально вот в в отделе продаж начинаешь забирать под себя что больше, потому что можешь сделать. Но у тебя только ответственность, а прав у тебя нет. Ну и такой и смотришь. Все, а, и зачем, не зачем мне это нужно? Это как, знаешь, вообще, ну, люди же многие неосознанно к его сумму подходят. И вот мне как-то там года три назад я искал работу, мне звонят и говорят: там мы вам не можем предложить такую сумму, но мы можем предложить вам роль должность начальника отдела продаж, я говорю, ну, типа через полгода. Я говорю, Мне не важна должность, не важна роль, все, там замыкание короткое произошло, человек вообще не понимает. Я говорю, мне вообще же без разницы, что вы где напишете, для меня это вообще не имеет никого, и сейчас люди есть реально, которые до сих пор, которые, ну, это линейное мышление, да, люди, которые реально готовы работать, чтобы у них там была надпись, которую никто не увидит, ну, то, что в трудовой там, ну, даже никто и не сравнивает, же, ну, камон, Важно там навыки, соответственно, но это забавно, это просто для меня забавно. Слушай, такой вопрос. Как попасть во вкус? Вот нас слушают продавцы, и многие послушав, я думаю, ну, лично мое мнение: давай так послушав, пойму, что это находит отклик. И как вообще? Вот э, критерии отбора какие-то там, да? Ну, — Не, ну у нас есть вакансии, можно пойти посмотреть туда. — Не, ну а, понятно, что есть критерии соответствия. Я, имею, скорее, я больше про майндсет. Ну то есть э, понятно, что ты сейчас не скажешь мне там, вот есть вакансия, тут должно это.
0: — Значит, смотри, у нас нету вот, как раз грейдов, у нас нету управления персоналом. А, каждый руководитель несет ответственность, что он правильно и в нужном количестве наймет, а, обучает замотивирует сотрудников. Все. Это только его ответственность. И у него все необходимые права для этого есть. То есть никто ему не навязывает, как это должно быть. И в этом плане я нанимаю одних людей, мой коллега других, третьих, третьих. Каждый решает сам для себя. Ты можешь это, там, как розница там, организовать отдел подбора, ты можешь нанимать кадровые агентства, ты можешь сам там, по Фейсбуку смотреть там, своих знакомых, друзей и подбирать их. То есть в этом плане...
1: Ну, каждый отдельный юнит, юнин пососол. Да.
0: То есть каждый решает сам для себя. И в этом плане, ну я могу только за себя сказать, да, то есть то, что, на, на что я смотрю, для меня очень критично что человек понимает и принимает ответственность, то есть это вот прям ну, обсуждаешь. Ну, первое это вообще про результат. Да? То есть вообще мыслит ли человек результатами или он только вот может процесс процессить. Вот. Если э, он, бывает, люди все равно, опи, ну, просто так описывают свою работу. Но когда ты спрашиваешь, а какой результат, если он не может сформулировать, то все как бы, это вот беда-беда. А есть, соответственно, когда он результат описал, дальше понятно, что у нас у всех бывает, как ты говоришь, правильно, да? у всех ошибки есть, соответственно, есть положительный, есть отрицательный. Если у тебя не отрицательный результат, значит ты либо ничего не делал, либо обманываешь. Вот. либо ты действительно не воспринимаешь это как свой результат да, да, отрицательное, что ты на это влияешь. Ну, как бы такое тоже мне не, не, не очень интересно. Да? Получается, ты не готов брать на себя ответственность за это. Вот. Это вот второе, да, то есть подсвечение этого. Ну, такие, наверное, такие, да, самое основное. Очень ярко для меня было, это ну, такой вообще такой фильтр входящий, Это человек начинает, и как раз вот ты говоришь про вот, трудовую книжку, правки в трудовой договор. То есть это скорее прям сразу... Правки трудовой договор? Да, да. есть, есть, есть люди, которые любят да, вносить правки в трудовой договор? Я говорю, нет, наверное, будет тяжело. У
1: меня такого не было, еще я а... с ними не сталкивался. Ну, в продажах,
0: наверное, это люди попроще. А вот в других сферах есть такие специалисты. У нас долго в Римсе был запрет на MBA. То
1: есть я что человек с MBA, то лучше его не брать. — Ну, я понимаю, на самом деле, про запрет на MBA, потому что, ну, я как бы сам не, не обучался, вот, кстати, Иван, по-моему, сейчас Барайков тоже обучается. Смысл в том, что я просто вижу, что это у многих это просто какая-то карточка, которую они куда-то тыкают. — вот...
0: Более того, они вот карточку сами получают, что потом, условно, сделать себе зарплату на столько-то процентов больше. То есть, это, знаешь, такая вот инвестиция в, в зарплату. И, ну, то есть, получается, как человек с MBA долгое время это вообще был просто переоцененный специально сейчас нет ситуация управляется и у нас как бы это мы запрет сняли есть классные спецы но вот с этим точно сложно а еще про подбор просто бомбический момент это связано с тем что мы опять же мы же супер эксперты мы же просто людей то мы, мы, мы просто читаем их вот, и мы сейчас вот, вот пришел там человек мы сразу все про него поняли хотя единственное что показывает собеседование насколько человек умеет себя продавать даже не продукт насколько если человек можем... умеет похать собеседование ну да ну да продавать себя на собеседовании да вот и мы, ну, любой, кто нанимал массово, да, знает, что, ну, не масса хотя бы ни одного человека, да, что он, на река, он ошибался. То есть он брал человека, который оказывался неподходящим, хотя вроде мы такие классные специалисты, все все физиогномисты. Вот я гарантирую, что этот же человек отсекал классного спеца, который бы там много чего сделал, но при этом... —
1: Была какая-то история, сейчас я не вспомню, там какой-то человек, он, по-моему, то ли написал свой язык программирования, сейчас я не буду врать, в общем, его на Амазон не взяли на собеседование, сказали, что он не очень, а он вышел и то ли свой язык программирования, то ли библиотеку какой-то легитхаб, но, в общем, сделал прибыльный стартап, стал там миллионером, миллиардером, и человек, которого не взял на работу, написал, что вот, Ну вот, вот, типа, все ошибаются, я тоже ошибся, да, но, да. но цена моей ошибки, типа, очень сильно велика, потому что такой гениальный человек, я его на работу не взял Да, это
0: прикольно Ну это пример, когда ты про это хотя бы узнали, а тут же очень часто мы не узнаем, ну то есть он не стал каким-то таким ярко выдающимся, он просто ушел в другую компанию и там добивается классных результатов, которые, про которые никто не но, знает Ну слушай,
1: не, не все же, мод, ну как бы, вот все хотят, все хотят рокстаров, да, короче, ярко выдающихся, но основной часть работы делают не рокстары, да, что, как, ну, слово армия, наверное очень большое количество людей, давай скажем так, вокруг тебя, которые делают работу, без без работы которых работа рок-старов не нужна. И это же как раз про то, что важно понимать. Да, но многие не отсеивают. там, Ну, слушай, я вообще, у меня очень много вопросов в том, как проводятся беседования там и прочее. Например, недавно был очень интересный момент, что... Села у одной компании и сказала, что скиллы продавца никак не проверить вообще. Я говорю, интересно, говорю, может а можно же ролевую игру устроить прямо на собеседовании, можно задать глубокие вопросы, можно попросить описать то, что человек делал в мелких деталях, потому что если он врет, ну, в мелких деталях он не, ты не сможешь их выдумать. Ты задашь такой вопрос, там, от, ну, вот у меня, например, товарищ уводил тиндер на рынок российский. И только он может сказать то, как он это делал, потому что он это делал, да, это вроде звучит банально, но на самом деле, в общем, забавно то, что нас, мне кажется, в целом, вот ты говоришь про собеседование, в целом у нас Нету процессов у людей собеседований вообще, я, ну, большинство, я не могу сказать, что все, и нету культуры в том числе собеседований, потому что, ну, я в такие вот истории подогнал. Я как-то, чтобы найти работу, 20 собеседований прошло за лето, 20 собеседований. Я получил три оффера, один из них принял, и я там постил, короче, историю в Фейсбуке о том, что, что происходило, потому что действительно у нас есть, знаешь, такое вот ну сейчас такая моя боль, не могу сказать, что все HR плохие, это будет неправдой. Mm-hmm. Ну, реально, я там вообще я оцениваю ситуации, в которые я попадал. Но я вижу, что собеседование проводится с позиции сверху, например, вообще не проводится с позиции сверху. И это никак не располагает кандидатов быть открытыми. Я люблю позиции на равных, мне не нужно, чтобы я был сверху. Но, ну, у вас понятно такой истории нет, потому что у вас совсем другое. Вы просто так в стороне стоите. Не, ну вот если говорить про такие ситуации, вот
0: Андрей Ковенко, он прежде чем основать компанию, почему он пошел основу компанию, потому что он разместил резюме да там и, и, и в итоге он не смог никуда трудоустроиться, хотя я уверен да что он любую компанию бы э, мог бы быть очень полезным и сейчас бы там та компания была бы с миллиардными оборотами а, они 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 ф, не вкус который вот начал с нуля да там и в, в, в плане все мне очень нравится позиция рикарда землеера который сравнивает это вот со свиданиями да то есть вот собеседное ну вы же не ведете после первого свидания там, или даже после пятого свидания если там брать какие то сложные корпорации э, девушку по Венец, да, то есть вы же все равно э, там, пожить вместе надо, да? там, какие-то такие вот, э, пройти через какие-то этапы совместной жизни, чтобы понять вообще, разобраться в человеке. И он активно использует именно стажировки, э, какие-то временные проекты совместные для того, чтобы понять, насколько человек подходящий или неподходящий. Я считаю, что это идеальный вообще вариант, э, который действительно показывает Потому что я сам с этим сталкивался, берешь там двух человек, один – просто звезда, вот как раз ты сейчас думаешь, он тебе все сделает, а другого – ну просто на всякий случай. И в итоге эта звезда уходит через даже не, не, не специальный срок, не, не от работы да, потому что не, не, оказывается совершенно несостоятельной. А тот человек, который вроде потихонечку там, ну, ну, ну ладно, он вдруг выявляется и дает такой результат, которого ты не ожидал даже от того.
1: — Ну, кстати, я... На тему продаж я считаю, что в продажах есть коншерокстары, которые прям перформят, да, но продажи — это же 80% методичной работы, а 20% вот этого яркого эффекта, взрыва да, там или голой женщины, и а, побеждают те, кто может ложкой тоннель перекопать. И вот такие люди, которые они потихонечку, монотонно... — А сколько удачи еще? Ну... Знаешь, это
0: как вот на, в, английских, в английском флоте, они, у них в том числе у каждого капитана есть удачливость, прям признак такой. И не, ну, как бы, если у тебя корабль утонул, то все, тебе, тебе больше среди не дадут. Просто потому, что, ну, по, ну а вдруг ты просто невезучий. Не,
1: <свят> <свят> не, ну, у нас, да, есть такое, у нас, вот, например, есть же, там, есть такое понятие в продаже, как compelling event, это какое событие, которое позволит скорить цикл сделки. Вот, например, э, началась пандемия, все там вебинары, там, условно, выросли, потому что все начали пользоваться удаленной связью, и у них просто бешеный спрос, и ты можешь просто зайти. Ну, я видел таких людей, которые заходят на хайповый рынок, на хайповом рынке на тренде продают потом что-то меняется не, невозможно все время быть на хайпе или прыгать сферу в сферу и они потом испытывают трудности я работал с таким создиректором тяжело тяжело было человеку уйти из набирающего оборота по грамматике в <laughs> что-то более простое это интересно слушай а, такой еще буквально пару вопросов вот смотри ты сам так или иначе что-то покупаешь всегда. Конечно. Что-то тебе кто-то продает. Я не знаю, продают ли тебе b продавцы но тебе кто-то все-таки что-то всегда продает. Вот, э, я всегда задаю гостям такие вопросы: а чего ты кайфуешь, когда тебе продают? И что тебя прям раздражает?
0: Ну, раздражает, наверное, как и всех, когда тебе что-то пытаются навязать. Э, или когда тебя по, по шаблону какому-то отрабатывают, э, радует, когда действуют в твоих интересах. То есть, когда. Тебе говорят, не надо, не покупай это, потому что действительно тебе это не принесет пользы. И вот, когда я вижу, что действительно, ну, это как бы это просто как признак, но, но бывает, ты чувствуешь это и без вот такой ситуации, когда человек искренне, вот он специалист в продукте, он тебе узнал, кто ты, что ты. Не потому, что не потому что он хочет тебе это продать, не потому, что он хочет на тебе нажиться, а потому что он хочет тебе помочь. И когда он видит, что он тебе этот продукт не поможет, а повредит, или ты просто истратишь пустые деньги, он говорит, не надо. но для меня это вот то тот человек кайфую
1: Я вот э, приведу просто пример, чтобы, ну, может быть, ты поделишься, когда ты последний раз кайфал, к тебе продавали. Я вот от двух вещей кайфанул последний раз с ними продавали. И меня познакомили меня с девушкой, которая стилист. Она супер фанат своего дела, там, она мне э, все рассказала, показала, все выбрала там, что надо, куда идти, как э, сделала презентацию на 50 слайдов, что с чем сочетается, как все стирается. В общем, я такого вообще никогда, тим, ну, э, такого я никогда не видел. И она мне также посоветовала, я там покупал рюкзак, аксессуар, я ездил на выступление в Белгород для Российского экспортного центра, и там они как раз продают кожаные рюкзаки. Я им э, позвонил и говорю, вот хочу такой рюкзак купить, типа, что скажете. Они говорят, слушайте, ну, у нас он есть, я говорю, надо бронировать. Они говорят, нет, у нас таких много, не парьтесь, придете, посмотрите и выберите сами. Типа, зачем вам это? Я такой, интересно. Прихожу туда, приезжаю туда, как раз после выступления захожу к ним, и как раз там с товарищем, который тоже продается, он тоже оценил вообще очень. Они говорят, там вот там, пожалуйста, есть там черный, есть синий. Я там хотел с чего черный. А в итоге черный был забронирован. Она говорит, слушайте, но ну они уже давно уже как-то этот не приходят. Давайте я им позвоню. Позвонили, отказались. И мне девочка с пишет: "А что ты выбираешь черный, бери синий. Синий он красивее типа". Я такой, блин, думаю, ну, он говорит, что он тебе подойдет, но, ну, типа, синий, как бы, он круче, типа. Я такой, окей, вредный покупатель, да, я говорю, сори. И они все так мягко сделали, и я прям реально кайфанул. И это было, наверное, даже лучше, чем множество продаж, там, не знаю, премиум-сегмента. Я покупал, например, зал за 150 тысяч рублей, мне ребята не продали. То есть, ну, у них такой входящий поток этой коты. Им интересно работать с возражениями. У них есть какое-то количество людей, люди, которые продают рюкзак, там, до 15 тысяч рублей. Тут, Они прям
0: тут мне кажется больше в отношении это вот мы были в в свое время в записи с есть, такой с экскурсией и кстати вот советую вот, экскурсии в компании вот в, в такого плана да как бы вот там Oil Energy энергия называл там тот же самый mindbox проводит экскурсии по вкусу тот же самый вот и а мы были вот на экскурсии в записи и они сказали что один из принципов это вот забота о покупателе и они это оценят в том числе на собеседовании то есть там не знаю ты дверь придержал идущему за тобой или нет да, там ты позаботился о сидящем рядом с тобой или нет и если ты не заботишься вот о, о присутствующих здесь, то, наверное, у тебя нет такой позиции жизненной. И, и, и очевидно, что ты не будешь это проявлять при общении с клиентом. Да, то есть тобой бы, Возможно, будет двигать какие-то другие вещи, но это все равно чувствуется. Да? Вот мы всегда это чувствуем, когда действительно хотят нам помочь или нет. И в этом плане, когда мы говорим про вкус, почему у нас, собственно, там многим нравится в наших магазинах, потому что мы постарались все сделать продавцу, чтобы ему... То есть он не приходилось делать что-то плохое клиенту, да? то есть и наоборот, он понимал, что он все, всем своими действиями заботится о клиенте, и, и мы ему всегда и поддержим, и поможем, и похвалим, даже если там какая-то спорная ситуация, но если это было сделано ради клиента, то мы всегда скажем, молодец, там, давай в следующий раз вот по-другому делать. Если это
1: это вот очень круто, но вот я, знаешь, чем сталкиваюсь, вот, кстати, интересно, что ты думаешь, М- еще раз скажу, что люди мыслят очень короткими штуками. они не понимаю, что вот я, позаботившись о ком-то сейчас, э, не получу сейчас то, что я хочу, не возьму кусочки своего закрытия плана. Э, по мне многие люди там спрашивают, вот я просто когда там веду же тренинги, тоже там обучаю, как продавать, как давать ценность людям, как э, я говорю о том, что в каждой коммуникации должна быть, Но ну, если не пользу, хотя бы действительно, забота там, да. И люди говорят, ну вот, а что я получу? Я говорю, ну как что получу? получите лояльность, например, клиент будет хотеть с вами разговаривать, будет отвечать вам, не будет молчать, например, не будет пропадать там и все. Люди пытаются вот эту вещь оцифровать, как ты говоришь, вот деньги можно оцифровать, а вот заботу о человеке сложно в цифры положить. И они говорят о том, что вот, ну буду я это делать. Ну, То есть, у них майнсет такой, они не умеют это делать, они говорят, ну буду я это делать, а что я получу? Ну, у меня ответа на этоia нет на самом деле. Мне кажется, что как говорится, если вы не хотите быть полезными, то не будьте. Можно не быть. Типа, это ваш выбор. Ну, просто... Человек хочет стараться только ради результата. Это вы, результат от цифрового. Ну, ты понимаешь, чем Ты я знаешь,
0: я понимаю, что ты говоришь, но мне кажется, что это люди, помещенные в эту систему, они так себя ведут. И знаешь, как нас спрашивают, где вы берете так много таких классных продавцов? Ну, у нас же там, не знаю, 20 тысяч сотрудников уже. И понятно, что они все там, не все только из института вы выпустились, да? То есть, если ты зайдешь в магазин, то видишь, У вас там... взрослых много. Да, там, много да. взрослых. И они до этого работали продавцами в соседнем магазине и совершенно там тебя не радовали. Что с ним случилось? Почему вдруг он стал здесь таким вот божественным? — Поливает,
1: потому что поэтому и расцветает. —
0: Вот ты сейчас сказал про план, да? Там вот действительно, если я думаю, мне поставили жесткий план, и я понимаю, что я там не дотяну до этого плана, и меня штрафуют, Все, у меня как бы... А когда я ему говорю, у нас нет планов? И когда у нас там... У нас нет штрафов за то, что там просрочишь продукцию. И когда человек приходит, он в первом месяце немножко вот так как-то привыкает, потому что вот он обнаружил меня в душу сметану. Как там, да, там, говорят, там, ты, ты там иголочкой проткни, да, там, в других магазинах, надо как-то это продать, потому что если мы не продадим, тогда, значит, надо будет это выкупать, и мы, значит, или штраф, штраф нам получим. А, а, у, а у нас, она сталкивается с ситуацией. говорит там коллеги, говорит, вот смотри здесь, говорит, проверь все остальные, значит, отнеси, значит, мы сейчас спишем это, и позвони в другие магазины, чтобы они тоже у себя проверили.
1: И он такой, так куда я попал, что я. Да, как бы.
0: там, а штрафы? Да нет, штрафы нет. что, точно нет. И там у них распечатка, они могут распечатать зарплату, которую они прям каждый день могут посмотреть, сколько они зарабатывают. А что, я вот эти деньги получу, мне никто ничего не вышлет, не оштрафует, нет, да, все. И вот такие вот моменты или приходит, ты приходишь с возвратом, и мы же привыкли воевать с двух сторон, вот это вот как бы, и она видит, как вот принимают, извиняются, все это. Или приходит человек на кассу, там, и там ценник другой. Ну, у всех это вот бывает. Все родичные сети всегда сталкиваются с тем, что э, ценники. На, э, и они в кассе да, они об, обновляются быстро, да, понятно. Ну, просто сбой в кассе забыли, бы они быстро меняются, я цены. по разному ситуация, может быть. Э, все, разные ценники на кассе. И, в это. и покупатели, соответственно, негодуют. Как так, да, там такое? Uh, и у нас сразу же эту ситуацию решают, просто пробивает ему в цену, в цену эту нужную кассу. И, там, не знаю, пожалуйста, на какую-то ситуацию, там даже без возврата, просто пожалуйста, ему да вот вам, не знаю, оттас подарок. Я, там, был случай, у нас меня очень порадовал там. Uh, ну, набрал, кстати, тележку, все, значит, все пробивает а какого-то фрукта не оказалось. Просто не загрузили его в кассу. Ну, просто нету его в кассе, нельзя пробить его. И, uh, значит, он говорит: ну, как, как мне там говорить? Ну, значит, от магазина просто в подарок ему, значит, это вот. То есть Почему так? Да? Потому, потому что он заботится о покупке. мы хотим вообще быть в таких хороших отношениях с другими. Мы хотим доверять. Мы хотим, чтобы нам доверяли. Мы хотим быть полезными окружающими. И просто нас вот как бы сбивают вот в эту вот сторону каких-то KPI, планов, штрафов и всего прочего. И вот это все остается. И самое главное, что люди еще и страдают от этого. То есть они живут в этой парадигме, вот, которую ты сейчас описал, да еще и, и, и им, им самим от этого хуже. Ты убираешь вот это все, и большинство сразу переходит на сторону добра, вот эту светлую. И вдруг они проявляются, что им хотят заботиться.
1: Ну, вот я просто скажу в другую сторону: вот у меня знакомый, работал, он до сих пор работает в салоне МТС, у них 20 продуктов, которые он должен брать 20 продуктов, 20 разных продуктов, которые нужно знать. Скрипты, не скрипты, чеклисты, короче, тайный покупатель. Если вы не выполняете план, работайте каждый день по 12 часов. Я такой отлично, отлично. Слышали что-то про права человека, там, может быть, вам рассказать. Ну, это, кажется, с, с одной стороны, действительно смешно, да, типа, ну, но, но это, ну, потому что как будто это сюрреализм, как будто ты смотришь какую-то абсурдную картину. А люди с этим соглашаются, потому что они действительно в этой системе, у них нет мысли, что может быть по-другому. Но. Ну, у них текучка, ритейл, это текучка, реально, 40%. Ну. Сам знаешь, ну, да. <смех> и кроме вас, там, да, типа, но в целом в ритейле так, это мясорубки, где выжимают людей, и, как бы, самое интересное, что мне до сих пор непонятно, потому, ну, везде слушаешь, там, по-моему, я был на какой-то штуке по employer-бренду, мне говорят, там, ну, и людей это просто, как бы, аксиома, они не пытаются с этим работать, там, ну, понятно, что вы работаете, и вы поработали, у вас это по-другому, да, но... И говорят, не, ну ритейл, да, это примерно, процентов 30-40 текучка Ну то есть это как бы, никто вообще не спрашивает Почему, как, что там изменить там, да У всех что-то ч- ч- работает все И все так и живут Да, это грустно Слушай, ну потихоньку мы подходим к концу а, Я, наверное, попрошу тебя пожелать что-то нашим слушателям В основном угу. слушают B2B-продавцы Не знаю, там, менеджеры по развитию бизнеса Директора коммерческие что Ну,
0: конечно же, пожелать Вот мы много сегодня говорили про заботу Да, про... Участие, то есть действительно пытаться понять, что, ту боль да, клиентскую, которая закрывается тем продуктом или той услугой, которая продается, для того, чтобы именно это нести. И, может быть, даже пересмотреть место работы, если окажется, что ты там что-то делаешь. ну Скажем так, не закрываешь боли, а, а какие-то решаешь другие вопросы. Да, там, ну Есть же эти схемы, по которым деньги откачиваются из компании. Ну, быть там участником и можно, может быть, даже где-то в какой-то момент доходно, но в долгую точно не полезно.
1: Не, ну вот как я говорил о том, что я понимаю, что если я пойду в нами, я не буду полезен. И, наверное, есть продавцы, которые работают в компании, в которых они просто выполняют какие-то функции. Мы сейчас не даже не говорим, что там они откачивают деньги, просто они не полезны. Они, например, ну я просто про себя, например, тоже просто завяжу. Я вот нам познакомился с одной девушкой, которая продает по-моему, DLP-система это называется, это контроль, что делают сотрудники, чтобы uh-huh. какие-то чеки были, во сколько приходили. Я говорю, и ты реально продаешь этот продукт? Ну да, я говорю, а тебе не стыдно? Она такая, почему? Я говорю, я бы не смог такой продукт продавать. Ну это правда, я просто по-другому устроен. То есть я не могу продавать полог. Например, я ходил как-то на Киеве, очень классно, мне все понравилось. Но они в итоге по факту мне предлагали подключать ломбарду. Я говорю, ребят, ну нет, это не мое. Ну то есть и классные ребята, и все хорошо. Ну прям вот... Крутое собеседование было. но ну, нет, какие-то ломбарды подключают. Сори, это... И, наверное, я присоединюсь к пожеланию и скажу, что найдите место, где вы будете полезны. Миру. И, да, и сделайте свою квалификацию такого уровня, чтобы вы могли это место выбрать. Потому что, к сожалению, не всегда у нас есть выбор. Вот там писал человек. Я продаю в B2B, мне предлагают в Москве 30-50 тысяч оклада. Я говорю, что ты делаешь не так? Ну, по-честному, там, вот без какого-то хейта. Поработайте над тем, чтобы попасть в компанию, в которой вас будет ценить настолько, что вы будете счастливы и сможете сделать счастливыми своих клиентов. Ну что, спасибо. С вами был Хлеб, Вода и 2%. До новых встреч. До свидания.